0: Het is woensdagavond 13 april en live vanuit het wonderschone Oegschees is dit de Wielerorakel podcast. We hebben vanavond een primeur, want voor het eerst zit ik hier helemaal alleen in Oegsgeest... en hebben we alleen iemand aan de telefoon hangen. En dat is...
1: Daniel. Kijk,
0: Daniel. Mooi dat je er bent. Weer terug in Maastricht.
1: Mis je Oegsgeest ja, je staat... al een beetje? Je staat er niet alleen voor, Tom, hoor. Vorige week was het leuk om, uh, om uh, tegenover je te zitten, maar uh, nou, op deze manier uh, kunnen we het ook goed, uh, goed voor elkaar krijgen, volgens mij.
0: Ja, kunnen we zeker. Uh, Thomas, die zit uh, weer in het, uh, in het buitenland. Die heeft wel afgelopen weekend eventjes tussendoor de Tourversie van de Amstel Gold Race uh, gereden. Daar gaan we het straks nog even over hebben, omdat jij er ook bent geweest. Ja. Um, ja. Maar we starten eigenlijk weer als vanouds. En dat is met drie uh, stellingen. Um, en uh, nou ja, de, ze komen eraan. Dus uh, bereid je maar voor. Stelling 1. Wout van Aert doet mee om de zegen in Roubaix. Nee. De wisseling tussen Amstel Goldrace en Parijs-Roubaix is een blijvertje. Ik vrees van niet. Daniel Herbers is een uitstekend reporter.
1: <laughs> er, is nog, er is nog werk aan de winkel.
0: <laughs> Die derde, daar komen we straks op, komen we straks op terug. Um, jij denkt dat Van Aert uh, niet mee gaat doen om de zegen in Roubaix.
1: Nee, ik denk dat uh, alle, ja, alles voorbehoud dat er al gemaakt wordt hè, bij, zijn, uh, bij zijn gezondheid. En dat die, uh, de veel artsen ook toch wel zeggen dat, uh, dat de goede rust na zo'n zo coronabesmetting wel belangrijk is. Denk ik niet dat, die, uh, dat het team en dat hij uh, het risico gaat nemen om, uh, ja, om echt uh, volle bak die koers te rijden. En ja, dan is de alcohol, zou hij dat wel doen, dat is nog maar de vraag of die. Uh, of die meteen, weer, meteen weer kan staan, natuurlijk. Dus ik denk dat ze uh, Ruben nog uh, wat rustig aan doen met, uh, met Wout.
0: Ja, het is inderdaad maar de vraag, we zitten nu op woensdagavond, hè, of die überhaupt gaat rijden. Mm -hmm. um, de, de, ja, het zijn wisselende verhalen. Ik ja, heb um, geloof
1: gezegd dat ze donderdag, uh, donderdag de knoop doorhakken, dus we zullen morgen wel, wel horen of die aan de stad staat of niet.
0: Ja, en dan zeggen ze van, als die rijdt, dan is dat waarschijnlijk niet in een, uh, in een uh, hoofdrol. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is misschien ook een beetje om de verwachtingen te temperen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En ja, het zou doodzonder natuurlijk uh, zijn, want... Ja, voor het seizoen was het uh, toch heel duidelijk dat uh, de Ronde van Vlaanderen en Roubaix echt zijn, uh, zijn hoofddoel dit, dit jaar waren. Hè. De, planning, uh, de planning werd anders neergelegd. Um, dus echt hopend op, uh, op de, de topvorm in uh, Vlaanderen en Roubaix. Ja, en als je ze allebei zou moeten missen, zou zou wel heel uh, sneu zijn. Het
0: zou zeker sneu zijn. Nu heeft hij wel uh, Luik Bastenaken luik op zijn uh, programma gezet alvast. Uh, ja. Dat is dan wel weer een mooie, uh, denk ik.
1: Ja, heeft hij nog een weekje extra. Dus... Uh, ja, hij zou, hij zou het wel moeten kunnen. Hij uh, heeft laten zien dat hij ook de bergen goed overkomt. Dus de heuvels in, uh, in, in Luik en rondom Luik, die, uh, die zou hij ook moeten kunnen bedwingen, denk ik. Ja, dat
0: denk ik ook. Hey, stelling 2, wisseling tussen Amstel Goldrace en Parijs-Roubaix is een blijvertje.
1: Um, jij, jij denkt van niet, maar je vond, vindt dat wel jammer? Uh, ik <laughs> weet niet zo goed wat ik, wat, ik, wat ik nou het beste vind. Ergens is die, die combinatie rond van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. is natuurlijk wel een, een beetje een heilige combinatie. Dus... Um, ik denk dat ze die graag weer terug willen en vanuit het perspectief van de Amstel Gold Race denk ik ook dat ze het jammer vonden dat uh, de mannen van het basketland niet aan de stad stonden in de Gold Race, terwijl die uh, normaal toch wel nog wat kwaliteit aan de stadlijst toevoegen. Wat, wat extra, extra klimbenen uh, op de aan de stad in, uh, in de Amstel dat was altijd een mooie, mooie mix en nu waren het iets meer de mannen die vanuit Vlaanderen de, 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 ja, de reeks doortrokken. Dus ik denk dat uh, Leo van Vliet er wel veel aangelegen is om toch iets meer kwaliteit aan de stad te krijgen voor ja, volgend jaar. En dat uh, de Amstel dan weer na Parijs-Grobert gereden zal worden.
0: Ja, ben ik eigenlijk ook wel een beetje eens hoor. Want uh, de Amstel Gold Race, uh, zeker in deze uh, combinatie, uh, ja, dat gaat echt ten koste van het deelnemersveld. Ja. Mm -hmm. um, dus wat, wat mij betreft uh, keren ze, ze hem weer gewoon om uh, uh, volgend jaar. Um, overigens was dat uh, vanwege de Franse verkiezingen dat ze hem uh, dit keer eventjes hadden omgedraaid. Ja, precies. St uh, Stelling 3. Daniel Herbers is een uitstekend reporter. <laughs> Vertel, <laughs> ja, jij was afgelopen zondag bij de Gold Race.
1: Ja, ik mocht uh, namens de Wieler Orakel-podcast um, bij, de, bij de Gold Race aanwezig zijn. Nou, dat was natuurlijk echt fantastisch om, om mee te maken. Dus dat was al uh, dikke winst. Ja, voor de en, luisteraars,
0: jij woont uh, op een, uh, een goede steenworp af, afstand van de, van de start ook, hè?
1: Ja, we wonen in, in het centrum van Maastricht. Dus dat uh, was echt een thuiswedstrijd. Dus we zochtens om, om kwart voor negen die kant opgelopen. En uh, ja, toch wel een beetje sterren kijken daar. Hè. De, al die, uh, die, die mannen uit, uh, uit uh, andere podcasts en uh, van, van de uh, uitzendingen op, op tv uh, daar uh, te zien staan. En uh, nou, ik heb mijn netjes in de rij geschoven en uh, geprobeerd om wat, uh, wat renners te spreken. Ja, kranig verweerd en uh, lekker duwen trekken natuurlijk. Ja, het is uh, wat gevecht voor de beste plekken. En iedereen wil dan uh, zijn microfoon bij, uh, bij de grote mannen steken natuurlijk. En ze hadden allemaal een mooi, een mooi stokje bij zich met de microfoon erop. En uh, ik stond hem met mijn iPhone uh, netjes naast om ook af en toe een quote mee te pakken.
0: Ja, nou laten we even luisteren, want je had er wel uh, nou ja, een ster in Wording had je te pakken. Daar uh, gaan we zeer kritisch nu even naar luisteren.
1: Eén vraagje, Ieder. De computer zet jou op één van jullie team. Je bent uh, degene met de meeste kans volgens de computervoorspelling.
0: Is er iemand anders in je team die je eigenlijk beter schat dan jij? Ja, jawel, jawel. Ik denk dat uh, onze schuldman vandaag Jonas Koch, die uh, heeft al laten zien in de verzekering, dat hij goed in de, perzij, klassiek, in, uh, in de perzij, uh, dit, dit soort wedstrijden zijn we ook door. Ja. Dus hij is wel de man voor de finale. En, uh,
1: ja, we gaan het op meerdere manieren proberen vandaag in de uh, beste resultaten eruit om weer te slepen. Ja, je zei net al dat je misschien niet verwacht om uh, echt goed mee te kunnen doen in de finale. Is dat iets wat je hoopt voor de toekomst? Dat je wel die stap kunt zetten? Ja, natuurlijk. En ik denk ook dat als, ik, als dit jaar gewoon
0: uh, soepel was verlopen, dat ik daar ook zeker had kunnen staan. Uh, ik bedoel dat heb ik vorig jaar eigenlijk al laten zien. En
1: uh, ik heb er stappen gemaakt, vorig jaar sinds de Ansel ook. Je houdt van deze. ik was ervan uitgegaan dat het wel uh, was gelukt, ja, dit jaar. Hey, wat is er zo leuk aan het koers op Nederlandse bodem? Ja, de fans natuurlijk en het, het gevoel. Genieten vandaag, denk ik Fijne dag. Hoi. Nou, niet onverdienstelijk toch? Nou, toch een paar vraagjes gesteld aan, uh, aan uh, Mr. Schelling. En uh, vlak daarvoor vertelde hij aan willem dat hij hoopte misschien uh, de, de, vroege de vroege vlucht te kunnen pakken. Nou ja, en dat was natuurlijk uh, een, 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 een klapper, want uh, tien minuten later zat hij inderdaad in die vroege vlucht. Ja,
0: dat is toch wel mooi hè, dat hij dan uh, weer op kop rijdt uh, daar op die Maastrichtse of Limburgse wegen. Ja, um, hij heeft zijn, en, naam, uh, zijn
1: naam veel gehoord volgens mij.
0: Ja, en uh, nou ja, de andere grote mannen dat, uh, die, die, die komen later wel, maar het smaakte denk ik wel naar meer.
1: Ja, het is hartstikke leuk. Het is echt uh, leuk om zo'n dagje mee te maken en achter de schermen te kijken. Ook hoe, uh, nou, hoe de pers uh, zijn werk doet op die dag. Zegt echt, uh, echt een leuke dag. Het, uh, vergeten we niet snel. En kon je de koers ook nog een beetje volgen? Ja, dat is een extra waardering voor, dat, uh, dat al die journalisten dan zo tussendoor toch ook goed meekrijgen wat er precies allemaal gebeurt in de koers. Uh, want uh, ja, die mixons die zijn toch echt ver van, van de schermen verwijderd en ja je moet toch een beetje op schermpjes je eigen telefoon meekijken wat er gebeurt in de wedstrijd. Dus dat was nog wel een uitdaging om echt de koers goed te volgen. Uh, maar uh, ja, die interviews in de mixon, dat, uh, nou, dat maakte meer dan goed dat je misschien niet alle details op de koers hebt meegekregen.
0: Ja, mooi. Um... Nou, het was natuurlijk uh, een finish waar er weer veel over gesproken is. Uh, nou, weer, weer een millimeter sprint voor de tweede jaar op rij. En um, nou ja, dit keer uh, was Inios natuurlijk wel de, de lachende. Ja. Um, nou ja, volgens mij is er ook wel genoeg, uh, genoeg over gezegd. Het was niet heel handig van de beste man om de finishfoto niet af te wachten. Misschien uh, moeten we het daar maar bij laten.
1: Ja, het was iets te getig om meteen wel een goede uitslag uh, door te geven. En wat dan wel, wel bijzonder is, is dat uh, ja, de nummers 4 tot en met uh, de vier en verder die rijden meteen door naar de mixzone. Dus echt veel tijd om af te wachten wie nou de winnaar is, voordat die renners daar arriveren is er ook niet. Dus uh, verwarring alom. Verwarring
0: alom. Volgend jaar derde keer moet het wel een keertje lukken volgens mij bij de goldrace.
1: Ja, zou mooi. Zijn.
0: Um, deze week ook ronde van Turkije is natuurlijk deels een, een sprintersbal. Uh, en vandaag was dan nog een, een finish bergop. Uh, denk ik leuk om uh, te zien dat Philipsen uh, gewoon weer echt goed meesprint. Uh, twee keer tweede en ook één keer winst. Juwen uh, ja. pakt een etappe en uh, welke ik er even wil uitlichten is die Groves, de Canadees. Um, die heeft een uh, aardig uh, een jaar tot nu toe en zeker ook op uh, het gebied van statistieken.
1: Ja, ja, het is in Australië trouwens, maar hij, uh, hij heeft inderdaad een mooi jaar. Uh, hij heeft een flinke stap in Australië. Toe. Ja, ja. Hij heeft een mooie stap gezet deze winter. Vooruit. Ja. En hij, uh, hij heeft dus al tien, uh, tien podiumplaatsen te pakken in uh, professionele wedstrijden. En dat is eigenlijk het meeste van alle, van alle, uh, van alle renners, van alle profrenners. Dus uh, die heeft een goede start van 2022.
0: Ik zie het. Je hebt nog gelijk ook, zeg. Een Australier En 23 jaar. Dus uh, daar zit ook nog echt veel uh, uh, in. Dus we hebben echt een, een leuke groep met jonge sprinters die... Uh, uh, nee, uh, Olaf Kooi, noemen Arno de Lee. Dat zijn toch allemaal uh, jongens die hard op de deur bonzen. Dus uh, hou ze in de gaten.
1: We gaan nog wat duels uitvechten, ja.
0: En uh, nee, uh, van jong naar oud. <laughs> want op uh, Sicilië uh, was er een, een podium uh, waar ze uh, nou ja, uh, toch wel even uh, wat dingetjes uh, uh, voor moesten aanpassen... om die oude man op dat uh, podia te hijsen. <lacht> uh, uh, want het podium is, schrik niet, uh, Caruso op één, Nibali op twee en... Pozzo Vivo op 3.
1: Ja, het Italiaans oude mannenfeestje. Dat
0: is wel, uh, dat moet. Uh, ik weet niet of je dat in de statistiek hebt, maar dat moet bijna wel het oudste podium uh, ooit of misschien in, in, in tijden zijn.
1: Ja, ik, ik zag die uitslag vlak voordat we gingen, gingen opnemen. En uh, ja, ik, ik kan me geen oude podium bedenken. Uh, niet vanuit de statistieken gezien, maar ook niet vanuit de koersherinneringen. 37 jaar gemiddeld. Ik zou de luisteraars ook willen roepen om met een oude podium aan te komen als ze die weten. Ja, dat moet... Uh, je,
0: kijk, als Valverde erop staat, dan gaat het al hard natuurlijk. Gimmedeel ja. uh,
1: gemiddeld, gemiddeld harder omhoog. ja.
0: 37 is toch wel een ding. Dat moet uh, Valverde, Rebellin en uh, Oscar Sevilla of zoiets zijn. Dat uh, zou ook nog ja. wel een mooi podium uh, zijn. Maar dit was het natuurlijk op uh, enigszins uh, oké okay niveau. Uh, ja. ja. Nou, uh, bijzonder. Hé,
1: hey, en Brabantse Pijl vandaag, heb je gekeken? Uh, Flardde, dat heb ik gezien. De laatste, laatste tien kilometer in ieder geval. En daarvoor uh, even in de gaten gehouden hoe de ontsnapping zich ontwikkelde en uh, welke renners in welke groepjes zaten. Heb jij ja, gekeken?
0: Het, ik heb ook flarden gezien. Uh, en ook het, fl het flart uh, dat Alaphilippe uh, aan flarden ging. Zo. Uh, door notabene de eigen ploegleiderswagen die in het achtervolgende groepje ja. dacht naast het peloton te kunnen rijden... Uh, toen ze over de finish gingen voor, een, uh, voor de laatste uh, ronde. En uh, ja, gek genoeg, uh, ja, de, de renners schrokken er een beetje van. En toen vielen ze een beetje uh, nou ja, als een soort van domino-stenen om. Ook omdat er geremd werd op die iets wat natte uh, witte strepen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ineens lag, uh, lag Alain Philippe op de grond. En die had pijn wel uh, zo te zien. Volgens mij heeft hij wel doorgereden. Ik weet eigenlijk niet of hij gefinished is. Maar um, ja, dat is toch wel weer de, de wet van Murphy hè, voor, uh, voor Quickstep.
1: Ja, dat lijkt ook wel. Een eigen teamgenoot dan, of een eigen ploegleider dan uh, een valpartij veroorzaakt... waar ook de kapman voor de komende week, uh, weken erbij ligt. Dat, uh, ja, dat kun je dan niet slecht uitkiezen.
0: Als het dan misgaat, dan gaat alles mis. Hij heeft ja. niet gefinished uh, DNF'je okay. voor, uh, voor Philippe. Dus dat is ja. wel terug. En voorin was het weer... Uh, ja, nou ja, Ineos is lekker bezig. Die werden natuurlijk al tweede in, uh, in Vlaanderen... En nu uh, winst in de uh, Amstel Gold Race. En nu ook weer winst in de Brabantse
1: Pijl. En niet de
0: man die je helemaal verwacht.
1: Nee, Sheffield. Ja, ze zaten met drie man bij die, bij die voorste, voorste groep. Ja, Sheffield Turner,
0: de, de man die de boomlange Ineos renner die het sowieso ja. al heel goed doet uh, dit voorseizoen. En natuurlijk Pitcock.
1: Ja, dus ze konden het een beetje uitspelen daar. Dus, uh, en, ja, Dat hebben ze knap gedaan. En die Sheffield die Pakt als uh, hele jonge gast al een eerste overwinning uh, eerder in het seizoen. wel uh, nou, Sol, hè, he, volgens mij. Ja, ja, hij trekt het lekker door in ieder geval.
0: Ja, bijzonder. 19 jaar. Um, mm -hmm. Heb je zijn demarage gezien of niet?
1: Nee, die heb ik gemist.
0: Nou ja, dat was ook geen demarage. <laughs> nee, hij, re, hij reed op kop van het groepje. en uh, nou, Hij reed rustig door, maar er liet iemand, ik weet even niet wie, maar die liet achter hem een gat vallen... En uh, hij doet nog met zijn elleboogje zo van, neem nou over. En toen keek hij achter zich en toen had hij 50 of 100 meter. Toen dacht hij, nou ja, laat ik dan maar doorrijden. Door? Ja. En uh, nou ja, natuurlijk Turner en uh, Pitcock, die reageerden gewoon op de, de aanvallen van Evenepoel mm. en Wellens en Barguil en uh, Cosnefroix. En uh, de jonge Sheffield die kon zo uh, per ongeluk naar de, de zegen. Uh, bijzondere overwinning, maar het, het geeft voor, voor mij vooral aan dat Inios echt ongelooflijk uh, sterk is met die, met, die jonge, met die jonge hondenploeg van ze. Wel ja, leuk om te een, zien.
1: Echt een sterke, sterke voorjaarsploeg, uh, gebouwd eigenlijk op ook uh, best wel korte termijn. Wat uh, sterke jonge, jonge mannen erbij gehaald en uh, ze staan er gewoon dit voorjaar. Dus uh, verdient de credits.
0: Ja, waar je, waar je voornamelijk Quickstep en Jumbo uh, uh -huh. had verwacht, zeg maar, dit voorjaar. Nu moet ik zeggen dat Jumbo het natuurlijk ook wel gewoon uh, prima doet. Um, maar is het toch Ineos verrassend genoeg die, uh, die de knikkers uh, uitdeelt of uh, opraapt? Dus uh, nou ja, leuk om te zien. Um, gaan we hem doorpakken naar Parijs-Roubaix? Uh, ja. uh, Klassei klassieker natuurlijk, of Kassei klassieker natuurlijk. Uh, pakken we ook even uh, de drie voorgaande edities kort op? Uh, 2019 winst Gilbert, lijkt ook alweer zo lang geleden. Hè? Um, ja. Ze vierde monument. Uh, ja. Hij rees samen met Polit uh, naar, de, naar de streep. En, uh, en won eigenlijk in een sprintadeu op de wielerbaan in, uh, in Roubaix. Lampaard die zat daar op, uh, op 13 seconden, dus dat was nog enigszins dichtbij. En uh, dat groepje daarachter dat zat alweer op een seconde of 40 volgens mij. 2020 is hij niet verreden. Dus daar kunnen we uh, toch wel vrij kort over zijn. En in uh, 2021, dat was natuurlijk wel een prachtige regeneditie, wat het niet vaak is. Um, ja, ik denk dat iedereen hem nog wel goed herinnert. En dat komt ook omdat hij nog niet zo lang geleden is. Want hij werd natuurlijk gereden in het, uh, in het najaar. En uh, wat je bijna vergeet is dat er toen een oersterke Moscon uh, lange tijd op weg leek naar de zegen. Maar die kreeg pech en volgens mij uh, liepen ze benen ook wel een beetje leeg. Um, en uiteindelijk waren het het, het, het het mooie trio Florian Vermeers, uh, Sonny Crobelli en Mathieu van der Poel die, uh, die op kop reden. En Vermeers, dat was een overblijfsel uit uh, uh, vroege vlucht. Uh, maar die hield heel knap stand. Um, en uiteindelijk was het, uh, was het een sprint met drie. En je zag eigenlijk ook al wel dat Van der Poel die, uh, ja, die was niet helemaal uh, topfit was. En uh, Colbrelli die uh, zat in de winning moed, zeker al uh, afgelopen seizoen. En, uh, en die sprint hem keurig netjes naar de zegen. En uh, uh, volgens mij groot uh, zijn kerm uh, van zijn zegen nog steeds rond uh, daar op die wielerbaan. Want die uh, was niet normaal hoe blij die was met die, uh, met die overwinning. Was denk ik ook de mooiste zegen uit zijn carrière. Mm. Um, en dus zal het hem ook wel extra pijn doen, denk ik, uh, om zondag voor de tv te zitten. Want voor de mensen die het niet weten, Colbrelli die... Uh, ja, hij uh, Heeft een hartstilstand gehad. Uh, nou, wanneer, wanneer
1: was dat ook alweer?
0: Welke, welke wedstrijd?
1: Ronde van Catalonië.
0: Zo, zou best kunnen. Hij sprintte toen naar een tweede plek achter uh, Matthews. De
1: Matthews. Ja. Weet
0: ik nog. En het was inderdaad Catalonië, de tweede etappe van, uh, van Catalonië. Nee, de eerste etappe van Catalonië ja, zelfs. De eerste, werd, die, ja. werd die tweede? En uh, direct naar de finish kreeg hij hartstilstand en. Uh, Inmiddels uh, uh, maakt hij het oké okay en heeft hij zo'n uh, kastje uh, bij zijn hart. Um, alleen het is natuurlijk wel, uh, hij is nog niet in competitie en het is natuurlijk maar de vraag hoe die, uh, hoe die terugkomt. Mm -hmm. um, wel zonde,
1: hè? Ja, heel zonde. Die uh, maakt echt een, vorig jaar een uh, bijzonder sterke indruk. Een beetje een uh, in, ja, toch een beetje een doorbraak voor hem, ook in dit soort, uh, dit soort wedstrijden. Overwinning in de uh, Benelux Tour en toen uh, de zegen in Roubaix. Dus we dachten allemaal, nou die is, uh, die is gevlogen voor de komende seizoenen. En uh, nou, op deze manier dan toch een uh, terugslag daarin komt. En dat je zegt, nou maar afwachten of die weer op dat niveau terug gaat komen. Dat is echt, uh, echt heel jammer. Ook voor Voortdurend ja. gewoon in de concurrentie van, uh, van, van Aten van de Poel bijvoorbeeld. Zeker. En hij was ook tweede
0: geworden in, uh, in de omloop nog dit jaar. Dus ook dit hmm. jaar was hmm. hij gewoon weer uh, bij de pinken. Zonde, we gaan hem missen aanstaande zondag, onze Sony.
1: Um, ja, gaan we door naar de statistieken. Ja, met plezier. Um, we beginnen altijd met een uh, rondje records. Hè? De meeste deelnemers, uh, wie rijdt het vaakst de uh, top 10 in, uh, in Parijs-Roubaix? Nou, en er staat een, uh, een Spanjaard, je verwacht het niet, voor zijn 17e deelname aan Parijs-Roubaix. En uh, als uh, Erviti komende zondag start, dan komt hij op gelijke hoogte met uh, Hemen, Hinkepi en, Gued Gued Guedon. Guedon. en Guedon. Guedon, Guedon. Guedon, uh, en verder, uh, verder onder actieve renners uh, heeft Housler ook al veel, uh, veel Parijs-Roubaix-edities uh, gereden. Die staat voor zijn 15e komende zondag. Het huh? zijn niet de renners die het vaakst uitgereden hebben. Dat is uh, Hemen wel. Heemen, Impanis, uh, Knaven en IJssel zijn allemaal 16 keer gefinished uh, op de wielerbaan. Meer dan enig ander in Roubaix.
0: Dat is, dat is op zich al een pre prestatie op zich. Uh, op 16, 16 keer Roubaix uit te rijden. Geld.
1: Ja, bizar. Ja, ongelooflijk aantal. Um, er zijn twintig meervoudige winnaars van, uh, van parijs Robert. parijs is een uh, oude koers natuurlijk. Um, en, uh, Tom Bonen en uh, Roger de Vlaming zijn recordhou recordhouder met elke vier zegens. En zij worden gevolgd door een hele rit van renners met drie zegens. Uh, Moser, Cancelara, Van Looy, Merckx, Museum. Ruby, Lapise, die hebben drie keer, uh, drie keer gewonnen.
0: Ja, Veel, veel winnaars dan wel bij deze koers. Ja,
1: heel veel veel winnaars, ja. Ja, voor een deel natuurlijk doordat hij uh, al een hele lange, lange tijd verreden wordt. Maar uh, nou zijn er zijn ook veel mannen die, die meerdere keren uh, een uh, kassijm in huis genomen hebben. Uh, en de Vlaming is ook recordhouder wat betreft uh, top 10 prestaties. Die heeft de uh, 13 keer top 10 gereden. En als we nou kijken naar de actieve renners, hebben uh, Stibar en Van Marken, maar ook Lampard al vaak top 10 gereden. Stibar met 6 en, en Van Marken 5 keer. Uh, alleen beide nog zonder, uh, zonder overwinning. Dus, uh, die Vrees voor ze dat maar... het zo blijft. Het uh, moet raar lopen, willen zij zondag inderdaad, uh, uh, die kan zij wel krijgen. En we kijken naar de manier van winnen, dan uh, is het lang geleden dat er een grotere groep aankwam op de piste in Roubaix. In 1997 was het een iets groter groepje. Uh, volgens mij waren ze met, toen met zeven of met acht. Uh, en 1967 was het de laatste keer dat ze met tien of meer op de piste aankwamen. En van de laatste 23 edities is het uh, 12 keer een uh, solist geweest die, uh, uh, die op de piste aankwam. Uh, maar toch is het al sinds 2014 geleden dat een renner solo won. En oh. uh, je weet vast nog wie het was, uh, Tom of niet.
0: Ja, dat is omdat ik meelees in het documentje dat ik zie dat het Nicky Terfstra <laughs> is. Maar anders had ik het niet geweten.
1: <laughs> ja, dat was inderdaad de laatste, de laatste solo winnaar. En, daarna was het altijd, uh, was het altijd met z'n tweeën of met z'n drieën dat ze gingen sprinten om de zegen. Nou, wat moet je nou doen om goed te zijn in Roubaix? Nou, eerst heel, heel goed kunnen trappen en uh, vaak heel lang prof zijn. Want het zijn vaak de, uh, de ervaren renners die, uh, die het goed doen in Parijs-Roubaix. Um, Magnus Sheffield, die we net al kort behandelden, is een van de jongste deelnemers. Uh, maar voor een goed resultaat moet je het door de mand genomen toch uh, uh, wat, uh, wat oud en ook zwaar zijn. Uh, in de laatste zes seizoenen was de winnaar van Parijs, Robert, namelijk het oudst van alle uh, grote eendagskoersen. Uh, en Robert heeft dan ook de oudste top 3 en de oudste top 10 uh, sinds 2016. Opvallend wel, ja aan de ene kant
0: opvallend, aan de andere kant uh, er is gewoon minder explosiviteit nodig hè? in zo'n uh, zo koers.
1: Ja, heel veel, heel veel taaiheid en, uh, en ervaring en grote, motor, grote motoren en ervaring. Dat, uh, ja. en dat geeft dan toch vaak de doorslag voor een goede prestatie. Ja. Um, en daarnaast blijkt ook dat uh, veel gewicht in de strijd wel kan helpen. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de Amstel Gold Race en uh, Strade Bianchi. Uh, zoals uh, Van der Poel ook al zei, hè, dat de, de Amstel toch iets meer voor de lichtere mannen gemaakt is zie je dat de top 10 en de top 3 in Roubaix gemiddeld het zwaarst zijn. Dat is eigenlijk geen verrassing. Alleen de winnaars van Gent-Wevelgem zijn gemiddeld nog wat zwaarder dan de winnaars van, van Roubaix. Hm. Maar goed, het kan ook een kwestie van de korte tijdspannen zijn waar ik naar gekeken heb. Over het algemeen dus wat ouder en wat zwaarder zijn de, de goede prestaties. De goede zware, economie.
0: dikke gasten, daar moeten we op letten zondag.
1: Yes, al is dik nog steeds een relatief begrip, want de zware <laughs> renners zijn zo'n 72 tot 73 kilo. Dus...
0: Ja, of, of, of de, de van Aertjes en zo, die zitten wel voor mij rond de 80, toch?
1: Ja, die waren zwaarder Oké.
0: Okay. De, en de Christophe, zeg maar, van deze wereld. Mm -hmm. uh, Ganna, dat zijn toch jongens die wel uh, enigszins uh, wat kilo's mee tornen.
1: Ja, dat is waar. Nu herinner ik me inderdaad uh, dat uh, Dumoulin voor die, uh, voor die goede Giro was hij toch iets van 69, 70 kilo. Dus uh, ja. Ja. de, de, de Roubaix-mannen zullen inderdaad nog wat zwaarder zijn.
0: Ja, ik zie in ieder geval pro-cycling. staat dat zo'n Christophe staat 78 kilo uh, bij. Ja, ik weet niet of ze vanochtend. 89. weet niet of ze vanochtend hebben gemeten. <laughs> maar uh, hij heeft in ieder geval. Uh, schurkt dat toch rond die 80
1: kilo. Ja. Nee. Hey, en we noemen hem al even. En, uh, Mathieu van der Poel. Uh, vorig jaar derde op de piste. Um, heeft Vlaanderen gewonnen dit jaar. Hij kan uh, de elfde renner in de geschiedenis worden. die Vlaanderen en Roubaix. in hetzelfde jaar uh, op zijn pommeres bijschrijft. Uh, dus dat is door elf renners eerder gebeurd. En Cancellara en Bonen zijn de enigen die dus twee keer die dubbel in één seizoen wisten te behalen. En andere renners die dat één keer deden zijn Peter van Petergem, Roger de Vlaming weer, Rick van Looy, Alfred de Bruyne, Raymond Ipanis, Rebri, Gijsels en Suter. Dat zijn de andere renners die dus al de dubbel in één seizoen hebben behaald. En uh, Kancelara was dus de laatste in 2013 en er waren nog twee renners die wel in de buurt kwamen van, uh, van de dubbel. Dat was uh, Van maat in 2017. Dat was het seizoen dat hij uh, bijna alles won. Um, tweede werd in de ronde, dus die uh, miste de ronde in dat seizoen. En uh, Terpstra die won in 2018 wel de ronde, maar uh, wist, uh, in Roubaix wist, die werd hij derde. Toen kon hij uh, uh, Sagan en Delier toen uh, net niet volgen. En, ja. uh, dus net geen dubbele zegen voor, uh, voor Nicky dat jaar. En als we dan nog iets, iets uitzoomen, dan uh, ligt er nog een uh, mooie historische prestatie voor uh, Van der Poel in het Verschiet. Want hij kan de zesde renner worden die twee jaar achter elkaar zowel podium rijdt in Vlaanderen als in Roubaix. Dus er zijn maar vijf renners die dat eerder gepresteerd hebben. Nou, dat uh, zijn ook weer de namen die we eerder gehoord hebben. Uh, of, uh, Merckx die deed het als eerste. Cancelara die deed het zelfs twee keer. Uh, Tom Bonen die wist ook uh, twee jaar achter elkaar een dubbel podium te behalen, net als uh, Museo en Tsmiel. Uh, Um, dus uh, nou, dat is een, een, een unieke prestatie die, die Van der Poel kan, uh, kan neerzetten als die, uh, um, als die top 3 eindigt uh, op de piste in Roerberg komende zondag. Mooi.
0: Ik zit even te kijken hoeveel um, Van der Poel staat op 75 kilo uh, staat hij op Pro Cycling Stads. Dus uh, je moet ja, er die eigenlijk die... goed ontbijten.
1: Ja, die klassificeert nog net niet als een uh, hele zware, hele zware ja. rennen. Oké.
0: Okay. Dan uh, denk ik dat we ze gehad hebben, de, de statistieken. Um, ja. Dan wil ik eigenlijk inzoomen op het parcours. Mm -hmm. uh, heb jij uh, het nodige voor voorbereid?
1: Ja, ik heb uh, het parcours er even, even bijgepakt. Ja, eigenlijk is het uh, is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon heel veel stuiteren. Uh, en uh, zo'n 150 kilometer uh, achter elkaar stuiteren. Want uh, na de eerste 98 kilometer zijn dan uh, zonder, uh, zonder kasseistroken. Uh, dus een, uh, een uh, ja, hele lange, lange aanloop naar die, uh, naar die eerste kasseistrook. En daarna is het echt een klassieke opeenvolging van, uh, van, uh, van stroken. Weinig rust. Uh, ik heb even gekeken, maar de maximale afstand die tussen twee stroken ligt, dat is één keer dat er uh, 12 kilometer tussen zit. Mm. Uh, dus uh, nou ja, er zijn weinig punten waarin ze echt de langere tijd strookvrij zijn als ze die eerste 100 kilometer gehad hebben. Vorige week dus 33 heuvels, nu 30 stroken. Dus we blijven in de grote aantallen zitten. En ja, echt serieus, dat gaat het, dat gaat het, worden, gaat het worden bij sector 20 en 19, dus op zo'n... 105 kilometer van de streep, 154 kilometer gekoerst. Ja, het Bos van Waller, zoals we het in het Nederlands zeggen. En volgens mij heette... de sector heette Troué-Arenberg, dus dat is sector 19. Uh, ja, dus dan moeten we zeker wel met z'n allen klaarzitten om, uh, om te gaan kijken. Nou, en vanaf dat punt uh, volgen de zware sectoren zich uh, in groot tempo op. En, uh, uh, ja, een paar, uh, paar bekende uh, secteurs zijn dan uh, de Monza, Monza PVL die uh, als um, vijfsterrensector geclassificeerd staat. Maar ook Champignon uh, uh, PVL en, en Carrefour de Larbe, dat, uh, ja, die bijna aan het einde van de, van de koers zitten. Ja, dat zijn, uh, zijn toch de, de bekende, bekende stroken waar... Uh, Waar we de renners weer gaan, uh, gaan zien gaan stuiteren en uh, um, ja, proberen om die, uh, die splitterde demarrage nog te plaatsen. En die laatste echt zware, zware sector die, uh, is op zo'n 50 kilometer van de finish. Dat is de Carrefour de Larbe. Um, dus dan hebben ze nog zo'n 15 kilometer te rijden. Dan komen er nog drie korte, uh, korte stroken. En dan die symboolstrook in, in Roubaix zelf van, uh, van 300 meter. En dan is daar uh, de piste. Uh, één rondje. En dan afsprinten. Tenminste, als ze nog met meer dan, uh, dan één zijn, uh, mogen ze op de piste proberen elkaar uh, te verslaan. Ja, ik, zou eigenlijk, ik zou het wel
0: weer een keer mooi vinden als, uh, als, het, een, uh, als het een solo wordt eigenlijk. Denk jij?
1: Ja, dat, uh, dat verdient zo'n wedstrijd wel. Hè? Dat dan zo'n spectaculaire demarrage en dat iemand dat, uh, dat rondje mag fietsen op, uh, op, de, op de piste. Ja, vanaf het
0: bos van, uh, of van Carrefour de Larbre alleen? En dan uh, mm -hmm. dat laatste stuk, een soort van uh, zegentocht uh, naar die piste toe. Dat lijkt me wel mooi.
1: Ja, het zou wel mooi zijn. Ik hoop, ik hoop er ook wel op uh, dat het op die manier gaat verlopen. Uh, aan de andere kant hebben we gezien dat uh, de grote kleppers wel aan elkaar gewaagd zijn dit jaar. Uh, ja, ze zat elkaar ook een beetje in de, de wurggrepen in de Amsterdam Gold Race bijvoorbeeld. Een nou, deel van het uh, deelnemersveld komt ook weer terug in, uh, in Roubaix. Dus ja, dit valt te bezien of er één iemand is die het verschil gaat maken, of dat het toch een groepje van, uh, van twee of drie of vier is die, uh, die overblijft.
0: Zijn we toch wel weer toe aan het hoogtepunt van de show? Het weer. En dat is niet onbelangrijk in uh, Parijs-Roubaix. Want uh, zoals we al zeiden, vorig jaar was het een, een regeneditie. En. Helaas, misschien voor, uh, voor sommigen, maar dat gaan we dit jaar absoluut niet krijgen. Het is overwegend bewolkt, een graadje of 18. En uh, de wind is zwak, maar wel grotendeels in, uh, in de rug.
1: Klinkt goed, niet slecht?
0: Nou ja, het, is, uh, het is eigenlijk het is weer wat je, waar je, eigenlijk, ja, waar je gewoon niet zo heel veel mee, uh, mee kan, in de zin van uh, mm -hmm. dat het beslissend gaat zijn voor het koersverloop. Dus, um, ja, wat moeten we erover zeggen? Het weer gaat weinig, uh, of gaat uh, uh, bijna geen rol spelen.
1: Ja, dat zijn een beetje die heroïsche edities, hè. Dus of, of heel droog en heel veel stof, waar, uh, waar de renners altijd als, uh, als monsters aan de finish verschijnen. Of inderdaad, zoals vorig jaar, echt helemaal onder de modder. Maar dat lijkt inderdaad niet, uh, niet, niet voor dit jaar.
0: Nee, en... Um, het... Ik zit even te kijken naar de, naar de rest van de dagen. Uh, ook voor zondag zeg maar, wordt het ook gewoon uh, ja. 21 graden, 21 graden, 18 graden. Uh, niet echt regen voorspeld, maar ik denk ook niet dat het kurk droog wordt. Uh, ja. Dus misschien een klein stofwolkje kunnen we wel verwachten, maar geen uh, extreme gekkigheid.
1: Ja. Gaan we naar de deelnemers? Het kan niet elk jaar feest
0: zijn, hè? Nee, dat is ook zo, ja. En de, de regenedities, die uh, uh, dat is maar eens in de zoveel jaar, uh, begreep ik. De vorige, dat was ook al echt al lang geleden. Um, ja. Dus dat gebeurt gewoon niet zo heel vaak. Dus misschien het is het een soort van elfstedentocht, hè? Dat, uh, je hoopt er elke keer op, maar het gebeurt niet altijd. <laughs> is... Gaan we naar de deelnemerslijst. Uh, we zitten op de woensdag natuurlijk voor de... Uh, voor Parijs-Roubaix. Dus dan is de deelnemerslijst nog enigszins fragiel. Um, maar we gaan weer om um en om. Gaan we een ploeg uitlichten waarvan we denken: van nou ja, dat, uh, die kan wel een, een rol spelen. of die heeft een aantal namen waarvan we denken: nou uh, daar moeten we op letten. Um, dus ik zeg: uh, trap hem maar af.
1: Ja, ik denk dat ik dat toch als eerste uh, Jumbo er maar uitpak. Het uh, valt inderdaad in te bezien of, uh, of Fanaat, uh, Van van de stad gaat. Uh, maar als je dan op het lijstje van renners kijkt, die, uh, die ook op de, op de stadlijst van Roubaix staan, dan hebben ze ook ja. nog wel wat andere troeven. Ja. En vandaar dat ik dacht, nou, misschien leuk om daar, daarmee te beginnen. Uh, Laporte heeft vorig jaar natuurlijk ook uh, een goede top 10. Uh, Teunissen die heeft er al geen geheim van gemaakt dat hij hier uh, heel graag heel goed wil zijn. Dus uh, Jumbo heeft nog genoeg andere, andere uh, paden om op te wedden als, uh, als Wout niet staat. En als Wout wel staat, dan is natuurlijk toch de vraag op welke manier die van stad gaat. Maar dan kan hij misschien uh, ook, ook zijn ploeggenoten nog uh, van dienst zijn als, uh, als die een goede dag hebben. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe Jumbo gaat rijden komende, komende zondag, met of zonder woud En uh, hoe dat zich verder uitpakt uh, voor de ploeg.
0: Ja, wat minder uh, aanvallend denk ik dan, uh, dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Mm. Um, Laporte is dan, lijkt mij, uh, de, de uitgesproken kopman.
1: Ik denk het ook. Ja.
0: Teunissen ben ik wel benieuwd naar. Die rijdt eigenlijk... Ja, die rijdt nog niet zo heel goed, moet ik zeggen. Of niet zo heel goed. Hij, uh, hij zit er wel elke keer bij en hij doet zijn werk. Maar je ziet hem gewoon niet als de echte finale uh, losbreekt. En dat vind ik toch wel uh, jammer voor iemand van zijn kwaliteiten. Dus ja. ik hoop dat het eruit komt uh, in parijs roubaix Want hij kan het zeker. Um, zal ik maar een ploegje pakken? Ja, pak hem maar door. Dan uh, ga ik toch weer naar de blauwe brigade van, uh, van Quickstep... Hmm. Uh, op de voorlopige deelnemerslijst staan Stibar, Asgreen, Lampaard, Seneschal, De Klerk, Stijmelen en Ballerini. Ja, en een, dat is toch weer een ploeg uh, waar, eigenlijk, ja, waar ook niet een, uh, de uitgesproken uh, ja, favoriet zit voor aanstaande uh, Vlaanderen. Maar wel een groep wolven die dit echt uh, allemaal wel kunnen. En we hebben net natuurlijk al gezegd dat dat explosieve... Uh, niet per se nodig is in, uh, in Roubaix. Um, dat is iets wat ze wel misten in de, in, de, nou ja, in, de, in de andere Vlaamse voorjaarskoersen. Dus wellicht uh, dat ze toch uh, uh, iets verder kunnen geraken in de finale... en dan weet je het maar nooit. Um, ik kijk dan denk ik toch wel weer naar, uh, naar Asgreen als, uh, als, als kopman... Uh, die, die hier ook wel uh, ver zou moeten kunnen komen... Um, maar de titelfavoriet, die, die hebben ze niet uh, voor zondag.
1: Nee, als, uh, als, je, als je kijkt naar, de, naar, de, naar het potentieel van die namen, dan zouden ze hun, hun tactiek van uh, uh, verschillende kopmannen en daar, daar die strategie uh, oppakken, zouden ze goed kunnen vormgeven. Maar ja, de vorm van die mannen heeft nog niet, uh, heeft niet overtuigd afgelopen weken. Dus het lijkt inderdaad wel alsof het meer toch op Askerin uh, is en wat minder op die, uh, de kracht van het team uh, in, in Roubaix. Maar ja, wat je zegt, u weet kunnen ze verrassen. En Askerin reed wel heel goed ook in de Amstel Race, Dus uh, die we kunnen we wel bij de, in ieder geval bij de favorieten neerzetten, denk ik.
0: Ja, als de ploegleiderswagen ook meewerkt, dan uh, <laughs> hebben ze in ieder geval een kans.
1: Ja. Volgende? Ja, Total Energies. Oh. Die behandelen we niet vaak als team. Maar uh, nou, ik vond het toch wel leuk om uh, Peter Sagan op de voorlopige stadlijst te zien. Samen met Sagan staat ook Os, Niki Terpstra, Tujis... Dries van Gestel, Bordnar en Boris van Haken op, de, op die voorlopige startlijst. Ik, ik, uh, ik ben wel benieuwd. Uh, gaan, we, gaan we Sagan zien? Wat, uh, wat, kan, uh, wat kan Terpstra? Heeft uh, nou, een redelijk voorjaar tot nu toe. Nog niet echt een uitschieter. Ja, mooie, mooie 21ste plaats in door Vlaanderen. Maar ja, dit, zijn, dit is zijn koers. Dus als het ergens uh, allemaal bij elkaar moet komen, dan kan het hier in Parijs-Roubert zijn. En er staan natuurlijk sterke, sterke mannen naast hem. Die, uh, uh, ja, die kunnen. Dus,
0: uh, en, uh, ja. Hij is oud, ik weet niet of hij heel zwaar is. Dus hij, hij, hij zou natuurlijk een, uh, een kans maken, Nikki Terpstra. Um,
1: ja,
0: qua leeftijd voldoet hij. Ja. Qua leeftijd voldoet hij zeker. Ja, het blijft wel um, een, een interessante ploeg, maar die eigenlijk nog geen knikker bij elkaar rijdt.
1: Nee, klopt. Ze kan ook nog niet veel uh, hebben, we niet veel van gezien. Maar... Nee, het is maar
0: de vraag ook weer of die of die op uh, opstapt. Ja. Maar, uh, maar interessant. Ik um, wilde uh, eruit lichten, het uh, team. Uh, nee, Groepama wilde ik eruit lichten. Mm het -hmm. is ook eentje die we niet altijd behandelen, maar uh, nee, uh, Stefan Koen. Die zie ik wel echt. Uh, is, is voor mij eigenlijk... Nee, is voor mij wel een van de mannen van het voorjaar. Ongelooflijk stabiel. In zijn, uh, in zijn uitslagen. Um, moet er vaak af als het, als het echt pittig wordt. Uh, in de zin van dat hij niet een explosieve demarrage of iets dergelijks kan volgen. Uh, maar verder uh, is die, uh, ja, wordt hij gewoon niet, uh, niet uh, weggereden. En uh, ja, zou dit... ...zou dit gewoon echt heel goed moeten ja. kunnen. Um, dus ik zie hem echt wel... Uh, uh, ...het zou zomaar eens zijn dag kunnen worden. Kijk, als, als mm. een Van Summeren... Uh, ...zo'n wedstrijd kan winnen... ...dan moet uh, Stefan Koen... ...dat, uh, dat ook kunnen. Ja, ook en, zo en, uh, vandaan, ja. en dan kunnen we mooi de tune... ...nog een keer draaien van zijn fanclub. Dat zou ook wel leuk zijn.
1: Ja. Toch? Als daar aanleiding, aanleiding voor is, dan gaan we dat zeker doen. Dan gaan we dat zeker doen. Hij zou het wel alleen moeten doen, denk je, denk je niet?
0: Hij moet het zeker alleen, uh, alleen doen, maar uh, dat kan uh, Koen wel.
1: Hm. Ja.
0: Heb jij nog een ik laatste ploeg voor jou?
1: Ja, ja dan uh, gaan we toch naar uh, Ineos, de Grenadiers. Ja, de ploeg ja. van het
0: voorjaar bijna.
1: Precies, Kert Korski staat bovenaan die, aan die startlijst. Nou, die, uh, die heeft niks meer te verliezen, want die heeft een, een, in ieder geval een mooie overwinning binnen, uh, binnen dit jaar. En er staan nog wel een aantal leuke namen op. Viviani staat op de stadlijst bij uh, INEOS. Ganna, Rowe, Van Balen, Turner en Sheffield. Dus ja, al stuk voor stuk indrukwekkende namen voor, uh, voor Parijs Robert. Uh, en uh, en Ganna die springt er nog naast de uh, naast, naast Van Balen en uh, ja, misschien ook wel Turner. Springt uh, Ganna natuurlijk ook wel uit. Hij uh, heeft er geen geheim van gemaakt dat hij heel graag heel goed wil zijn in, uh, in Parijs Robert. We hebben nog niet heel veel van hem gezien dit seizoen, maar. Nou, Ghana weet altijd wel zijn momenten uit, uit te kiezen en staat er ook op de momenten die hij aangeeft dat hij, uh, dat hij het graag goed wil doen, staat hij er tot nu toe altijd wel. Dus het zou me niet verbazen als hij, uh, als hij gewoon meedoet uh, komende zondag uh, voor, een, uh, voor een mooie klassering. Ja, en als hij zijn motor helemaal aantrapt, dan uh, kunnen er weinig volgen, denk ik. Ik
0: zeg, onthoud die naam straks voor de, voor de voorspellingen. <laughs> Komen erop okay, terug.
1: Kan...
0: <laughs> de laatste die ik uh, wilde behandelen is uh, Bahrein. Uh, die verschijnen inderdaad aan de start met Hausler, die al, uh, nee, je noemde hem net al in de statistieken, die uh, is een ervaren uh, roubaix coureur uh, En dat is nodig. Uh, dan hebben we nog Fred Wright bijvoorbeeld en uh, Jan Tratnik. De eeuwige Jan Tratnik, die uh, ja. heel veel in beeld rijdt uh, dit voorjaar. Um, ja, Ik denk dat, uh, dat Tratnik, dat is ook zo'n zo stevige uh, uh, stoemper, zo'n stevige tijdrijder. Uh, die zou uh, pech daar gelaten ook wel echt tot diep in de finale uh, moeten kunnen meedoen en dan hebben we nog Mohoric um, lijkt wel echt een beetje over zijn piek heen te zijn uh, dat zagen we ook wel weer afgelopen weekend in de, in de gold race maar wie weet uh, ze, hebben een, uh, ze hebben een leuk ploegje en ze zijn titelhouder hè? dus ze hebben, ze hebben rug nummer 1 en uh, dat geeft misschien wel een beetje vleugels
1: je weet het niet Zullen Mohoric nummer één op zijn rug krijgen? Of wie zullen ze kopman maken? In,
0: uh... Ja, ik denk, ik denk Mohoric
1: dat, ja. hij, uh, dat hij de kopman
0: is. Ja. Um, ja, dan gaan we de computer een slinger geven. Uh, Arjan die heeft uh, de boel weer uitgedraaid. Um, op basis van de voorlopige deelnemerslijst. Wat, uh, wat we net volgens mij niet hebben genoemd, is dat Pitcock niet op de INEOS uh, voorlopige lijst staat. Heel eerlijk gezegd denk ik dat hij wel gewoon gaat rijden. Uh, maar die is dus nu niet meegenomen in deze voorspelling. Um, we doen op de blog uh, uiteraard uh, ook nog een voorspelling... Uh, met de definitieve deelnemerslijst. En uh, hou die dus in de gaten om, uh, om echt uh, de laatste uh, en goede uh, voorspelling te zien. Gaan we naar plek nummer 10. En dat is Matteo Trentin. De man die nog steeds niet helemaal in vorm is... Maar die er ook wel zo uh, Die is echt de absolute kopman van de UAE, deze uh, Parijs-Roubaix. Dus hij zou wel uh, mee kunnen doen. Net als nummer 9, Greg van Avermaat. Um, zit er ook niet, uh, nog niet helemaal lekker in, natuurlijk, dit, dit voorjaar. Maar voldoet wel aan alle eisen uh, voor een goede Parijs-Roubaix-renner. En heeft hem bovendien al een keer gewonnen. Dus een top 10 zou mij niet verbazen van, uh, van Greg van Avermaat.
1: Op 8. Ja, Elke, elke week een stapje lager, hè? van 7 naar 8 en nu ja. naar 9.
0: Ja, dat is dus ook uh, natuurlijk de, uh, het goede aan die computer: dat hij uiteindelijk ook als iemand niet presteert, dat hij ook langzaam wegzakt. En uh, dat, is nog, dat, is, ja. dat is met Greg, die uh, nou, zeker twee, drie jaar geleden. Uh, Greg is een renner die, die vrijwel alles uh, kan: van punchen tot uh, sprinten tot over de kasseien rijden. Uh, en dan kwam hij ook wel vaak inderdaad heel hoog in de voorspellingen. Maar je ziet hem inderdaad uh, langzaam plekjes verliezen.
1: Mm
0: -hmm. Op 8, Kasper Asgreen. Ik denk een uh, goede plek voor hem. 7, uh, Van Baarle. Wordt ook echt interessant in het uh, Inios geweld. Op 6, Mohoric. Vind ik dan weer iets wat hoog staan voor, uh, uh, voor zijn. Uh, voor wat hij de afgelopen uh, paar weken nu laat zien. Um, vijf, wel heel interessant denk ik, Mats Pedersen. Uh, een man bij uitstek die dit uh, zou moeten kunnen. En ik schrijf hem ook echt op voor een hoge notering. Uh, vier, Laporte, De Jumbo frontman, als uh, Wout van Aert niet meedoet. En misschien ook wel als Wout van Aert wel meedoet. Stefan Koen, nou daar hebben we hem op nummer drie. Wist ik overigens niet dat hij, dat hij op plek drie uh, zou staan. Um, maar ik denk inderdaad, uh, de computer neemt mee dat hij, dat hij eigenlijk een heel goed uh, voorjaar rijdt. Uh, week na week uh, haalt hij bijna een top 10 klassering. Uh, en als het niet top 10 is, dan is het wel top 15. Um, dus ik denk terecht en uh, echt een van de favorieten voor, uh, voor aankomend weekend. En op twee nog wel meegenomen in deze uh, voorspelling Wout van Aert. Um, nou ja, computer houdt uh, geen rekening mee met uh, uh, ziekten en uh, blessures en dergelijke. Uh, dus het is niet gek dat uh, dat Van aard op twee staat. Um, misschien juist wel uh, meer bijzonder dat hij op twee staat en niet op één. Want op één staat Mathieu van der Poel. Um, die heeft uh, de nodige vormpunten uh, natuurlijk uh, uh, gescoord. En uh, ook de uitslag van vorig jaar wordt, uh, wordt meegenomen. En daar was uh, Van der Poel natuurlijk top drie. Uh, en daarom staat hij ook op, op 1. Uh, Van aard nog wel op, op 2, maar echt, uh, echt maar de vraag uh, of hij het gaat redden. Um, jij hebt het lijstje ook voor je, uh, Daniel. Mis jij nog namen of vind je uh, in de overige uh, namen nog iets wat je, wat je zou willen noemen?
1: Ja, ik zag uh, Jasper Stuyven staan op, uh, op 18. Dus die staat uh, nog wel wat lager. Hij heeft ook nog niet heel, heel goed gereden dit, uh, dit voorjaar. Uh, de laatste twee seizoenen dus twee, ja, twee jaar achter elkaar toch een grote koers gewonnen. Uh, vorig jaar Sanremo uh, is het eerste monument. Dus ergens had ik wel verwacht dat hij ook dit jaar uh, nou, in ieder geval een keer uh, mee zou doen uh, voor de overwinning. Zijn dus beste prestatie tot nu toe was die vierde plek in uh, gent wevelgem Nou, we hebben al gezien, uh, gent wevelgem moet je zwaar en, uh, en wat, uh, wat ervaren voor zijn. Nou, Stuiven is in ieder geval ervaren en die tikt ook de, of gaat richting de 78 kilo. Dus uh, nou, ik hoop stiekem dat hij uh, dat die, dat die komende, komende zondag... dan uh, het beste resultaat van het seizoen rijdt.
0: zou zomaar kunnen. Net als uh, nummer 14, Alexander Christophe. Hm? Krijgen we, denk ik, ook straks nog tevoorschijn... in de, in de persoonlijke voorspellingen. Maar dat, die viking dat is wel ook echt eentje om rekening mee te houden... aanstaande zondag, hè?
1: Ja, die heeft wel indruk gemaakt... De manier waarop hij de scheldenprijs daar, daar wegreed. En ja, eigenlijk uh, iedereen naar nakijker gaf. Dat was, uh, was een was in prestatie. Ja.
0: Slecht weer, dus... uh, veel wind, afvalrace. Dat is Christophe nog steeds op zijn lijf geschreven. Um, ja. En dat uh, de enige is waar hij uh, misschien een klein beetje van baalt... is dat het weer dus niet zo uh, spectaculair zwaar zal zijn. Maar goed, uh, Roubaix is altijd een afvalrace. Dus wie weet... Ja, gaan, we, gaan we ook naar de voorspellingen. Um, Pak weer we eerst even Arjan en Thomas. Die hebben ook netjes weer hun uh, uh, verstand laten gelden. En ook hun eenhoornen genoemd. Um, Arjan en Thomas gaan allebei weer met hun verstand voor Van der Poel. En de eenhoorn van Arjan is Max Walscheid. Um, vind ik een leuke keuze. Ik ben overigens wel benieuwd. Überhaupt of die start. En zo ja die aan de start verschijnt. Want Walscheid is wel bijzonder hard gevallen... Uh, recentelijk. Hij was heel goed bezig. Hij reed een aantal ontzettend goede... Uh, uitslagen. Maar ik dacht dat hij op een training is aangereden. Uh, ja, een zwaar auto-ongeluk... Uh, uh, zie ik. Uh, en een uh, quote... Uh, van hem is... geluk dat ik nog leef. Uh, dus die heeft wel echt even een serieuze... Uh, klapper gemaakt een paar weken geleden... Dus ik, ik, ik betwijfel of hij aan de start staat, maar goed. Leuke eenhoorn. Ja. Thomas die heeft Christophe gepakt. Nou ja, daar ja. hebben we lekker ouderwets het gras voor zijn voeten weggemaaid. Hm. Um, maar ik snap zijn keuze dus helemaal. Want uh, ja, absoluut. Uh, Christophe is denk ik net als Pedersen een enorme uh, outsider... Voor de, voor de overwinning aanstaande zondag. Um, wie heb jij ingevuld, Daniel?
1: Ja, jullie gingen, of ja, Thomas en Arjan gingen voor, voor Mathieu als grote favoriet. Nou, ik uh, support ook zeker uh, voor Van der Poel, maar ik heb als uh, uh, nummer 1 Christophe Laporte opgeschreven. En dat was eigenlijk meer vanuit, uh, dat ik me niet zo goed herinnerde dat hij vorig jaar, uh, vorig jaar zo goed reed in Roubaix. Dus ik dacht, nou als hij zo goed reed vorig jaar in Roubaix, die heeft toch een aardig voorjaar al gehad. Dan uh, moet hij dit jaar, uh, dit jaar weer kunnen. En ik ben bij het uh, Nederlandse team gebleven, toch dat chauvinisme dat uh, diep van in zit. Uh, oh, Houd diep van op...
0: binnen, diep van binnen. Het zit redelijk aan het oppervlak, hoor, Daniel.
1: <laughs> Mike Mike Teunissen maar opgeschreven als, als eenhoorn. Gewoon omdat je nou, toch die, die mooie klassieker uh, aan hem gunt. En, uh, wat je zei, klopt precies, hij was nog niet echt daar uh, als hij het, als het er echt moest zijn. In, de, in die, koersen, die enigse koersen tot nu toe. Maar uh, nou, laat het dan maar in Roubaix gebeuren.
0: Ja, het zou mooi zijn. Nou, ja, ik ben ook ouderwets voor uh, Van de Poel gegaan met mijn verstand... En uh, nou ja, een is, is voor mij uh, Pipo uh, Ganna. En uh, dat is inderdaad uh, omdat hij al meerdere keren heeft gezegd, hij had eigenlijk hij had twee grote doelen dit, uh, dit voorjaar. En dat waren uh, Milan Sanremo en uh, Parijs Roubaix. Uh, Sanremo was hij eigenlijk kort daarvoor, was hij ziek. En um, ja, dat, dat werd hem dus ook uh, niet helemaal. Vol, volgens mij moest hij al lossen op de Cypressa. Uh, kon hij het tempo al niet, uh, niet mee. En um, dit keer heeft hij een betere aanloop. Heeft hij, is hij in ieder geval niks tegengekomen. En uh, ja, uh, kan hij wat mij betreft uh, meedoen om de overwinning in de categorie... Uh, nou, Christophe Pedersen... Wat, wat zwaardere jongens die, ja. uh, die hard over die kasseien kunnen deggeren. Dus um, voor mij is het, uh, het Ganna.
1: Weet jij waarom hij niet meer opgestapt is in die uh, vierde etappe van, uh, van starten?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oké, okay. ik heb niks over gehoord verder, maar ik zie nu dat die, uh, dat die, die laatste uitslag een DNS is. Dus we uh, hopen dat hij gewoon wel fit en, uh, en wel aan de stad verschijnt zondag. Ja.
0: Nou ja, het laatste wat ik wat ik deze week erover las is dat hij uh, wat intervaltraining had gedaan. Ja. Uh, dus ik neem aan dat hij dat hij zich nog steeds uh, klaarstoomt voor uh, voor Ruben. dat hij klaar is. Ja, ik uh, ik speel ja. hem toch
1: wel graag. Goed zo. Ga je kijken? Ja, zeker. Het is uh, toch een van de mooiere mooie koersen in het jaar. En uh, nou ja, het. Uh, het afzien op, de, op die kasseien, dat blijft een, een genot om naar te kijken. Dus ik, uh, ik ga zeker uh, Parijs-Roubaix kijken komende zondag. Vanaf hoe laat? Ja, we hebben net gezegd. Zo'n 100 kilometer voor de finish. Dus dat zal uh, zo'n 2,5 uur voor de finish zijn. Dus rond 2 uur, half 3. Dan moeten we toch wel zitten?
0: Ja, dat moet zeker. Nee, ik ga ook zeker, zeker kijken. Ik uh, vind Parijs-Roubaix altijd een, een leuke koers om, uh, om uh, lang naar te kijken... Uh, zeker uh, om wat jij zei, dat die kasseistroken, die uh, hopen elkaar zo snel op op een gegeven moment. Die eerste 100 kilometer, dat uh, geloof ik allemaal wel. Maar daarna uh, vind ik het wel echt interessant, want eigenlijk elke strook gebeurt er wel wat. Of een valpartij, of een, ja. een stuurpen dat afbreekt, of een, uh, een lekke band. Of, uh, het is altijd iets, dus uh, nee, zeker uh, van de partij uh, zondag.
1: Um, het
0: en zeker een mooi vooruitzicht. Dan, uh, dan zijn we er weer doorheen. Dan uh, wil ik jou danken. En dan uh, gaan wij... Uh, het is misschien nog wel leuk om te zeggen... maar deze week gaan we dus ook een, uh, een special opnemen. Uh, met de CEO van Scorito. Gaan we hem allemaal uh, vragen stellen. En als je nog vragen hebt als luisteraar... dat zullen we ook een oproepje doen voor Twitter. Uh, of op Twitter. Uh, dat, je een, uh, dat je je vragen uh, kan stellen over het Scorito spel. Uh, en dan gaan we ook... Uh, uh, vooruitkijken naar, naar de Giro die alweer voor de deur staat en ook enkele prijsonthullingen doen van uh, prominente renners die daar aan de start zullen verschijnen. Uh, dus je, je krijgt ons nog een keer in je, in je feed uh, deze week. En dat was hem. Uh, Daniel, veel plezier zondag en uh, tot later.